2018년 12월 28일 전두환의 각계전투 시즌3 20회 2018년 마지막 방송 시작합니다. 안녕하십니까 원패밀리 여러분 현재 2018년 12월 28일 마지막 개장 날이죠. 네. 마지막 주식시장의 마지막 날이었고요. 어, 여기는 신한경미 투자 PWM 목동센터입니다. 목동실이 아니고 네. 목동센터 VIP실? 그렇죠. VIP 상담실에서 네. 외부와의 방음이 완벽하게 차된 상태에서 녹음을 진행하고 있습니다. 아 여기 방음 완전히 되나요? 아니요. 안됩니다. <웃음> 네. 오늘 상황 네. 사정상 그러니까 연말이라서 저희 각자에게 스케줄 둘이 한 번에 맞추기가 네. 너무 어려워서 네. 약간 오늘만 이렇게 임시로 네, 하는데 아마 음질이 평소보다 조금 안 좋을 거예요. 이럴 수 있는데 만약 생각보다 괜찮으면 이렇게 하는 것도 괜찮은 것 같네요. 아니 아니 음질이 음. 확실히 다른 게 그때 영준일승 교수님 인터뷰할 때 휴대폰으로 했어요. 아. 그럼 그 부분만 잠깐 넣는 정도지 이걸 풀로 하면 그렇군요. 네, 그래서 오늘은 좀 듣기 진짜 불편해질 정도일 수도 있으니까 네. 양해 일단 부탁드리고 좀 짧게, 짧게 간단하게 오늘 안할 수는 없고 마지막 날인데 인사를 드릴 겸 네. 네, 하는 거죠. 그렇습니다. 물론 31일이 마지막 날이지만 네. 주식쟁이들은 이제 오늘이 마지막, 오늘이 마지막 날이죠. 네. 그렇죠. 31일은 휴장이고 네. 네. 음... 2018년 마지막이 지나고 이제 2019년이 열리는데 사실 음... 날씨가 굉장히 춥잖아요. 너무 춥죠 지금. 대자도 사실 만만치 않게 지금 다들 추우실 겁니다. 아니 그냥 올한해 어떠셨어요? 올한 해요. <웃음> 어, 인생에서 지우고 싶었다. 그 사람이 살면서 인생에 세 번의 기회와 세 번의 위기가 온다라고 하잖아요. 어, 그 위기 중에 한 해가 아니었나? 하나가 아니었나? 충분히 그럴 네. 수도 있을 것 같아요. 네. 여기서 뭐말 못하는 어떤 또 네. 고충들도 있었고. 그 생각해보면 지금 세 번의 위기는 다 지나간 것 같아요. 제 인생을 돌이켜봤을 때, 아, 여기서 더 힘들면, 아, 아 이게 좀, 좀 너무한데? 이럴 정도로네. 아, 아 시, 지금 한강물도 얼어가지고 떨어질 수도 없고. <웃음> 빠르죠. 죽는, 빠르 죽는 게 아니라 아플 아, 것 같아요. 네. 네. 지금 아플 것 같습니다. 네. 저 같은 네. 경우는 뭐, 작년에 말일날, 네. 네. 그때 여자친구가 있었는데 네. 같이 봉은사 갔다가 음. 코엑스 옆에 삼성동에 음. 거기서 향 피우면서 약간 네. 소원 빌었었거든요. 네네네. 그때 저희 원팸 그 카톡방에도 맞아, 올렸죠. 네. 그랬는데 사실 올해는 좀 물론 매년 어떤 세외 계획을 세우고 각오를 하지만 올해는 좀 각오가 안 달랐던 유독 그렇죠. 안 달랐던 해였어요. 왜냐하면 막 올해 막 으쌰으쌰 막 했잖아. 실제로. 상황이가 좋았고 그렇죠. 실제로. 네. 근데 지금에서 돌이켜보면 그냥 개인적인 음. 목표치에는 한참 한참 미치지 못한 한해 네. 그러니까 저한테는 약간 이런 느낌이에요 산 정상은 저기 있어요 음. 딱 저기 있어요 확실해 음. 근데 중간에 어, 생각보다 여기 경치가 좋은데 쉬다가 아. 정상까지 못 가고서 아. 밤이 늦어버린 거예요 아. 그래서 이제 다음 날로 넘겨서 등반을 해야 되니까 그게 다음인 거죠 했는데 지금 우리가 길을 잃었어 아, 그런 거 같다가. 나는 아직, 그런 거 같아. 저는 길은 너무 또렷이 보여서, 아, 너무 또렷이 보이다 보니까, 어, 저기 보이네. 잠깐 쉬다 가자, 이런 느낌. 뭐 그렇게 느끼, 생각할 수도 있고. 네. 그래도, 아쉬운데, 네. 그래도 절반의 성공이라고 말하고 싶은 건, 어쨌든 또 저는, 왜냐면 저는 프리랜서잖아요, 네. 따지고 보면. 그러니까 새로운 경험을 계속 또 했고, 하고 있죠. 네. 그래서 또 새로운 시각들을 올해 새롭게 갖게 됐으니까, 네. 왜냐면 안 좋은 경험도 경험이고, 실패는 더 좋은 경험이잖아요. 그러니까 이제 다시 정상을 향해서 다시 그 정상이라는 게뭐이 바닥의 정상 이런 게 아니라 저만의 그쵸. 목표. 네. 뭐 정상이 뭐 구체적인 건 그러니까 뭐 따로 물질로는 없는 거잖아요. 그러니까 다들 자기가 계획한 게 있는 거니까. 네. 그래서 그게 음. 더 복권이었기 때문에 이제 따지고 보면 내년에 올라갈 일밖에 없다. 음. 작년에 너무 각오가 이렇게 빡세서 뭔가 다 눌림목이라고 봅시다. 올해. 
올한해 올해는 스무스하게 상반기 상승 하반기 눌림목 아또 다음 내년에 막 이런 게 눌림목에 대해서 하반기 좀 거래가 좀 많이 실린 눌림목 <웃음> 불안하다 여기서 추세 전환할 수 있을까 눌림목인데 거기서 한번더 눌러주면 진짜 다 어, 던지는 그렇지 비성이 추세가 이탈해버리고 여기서 다시 세, 그 뭐라 그럴까 눌림목인데 대량 거래 들어오면서 위로 들어올리는 손바뀜 그런 게좀 필요할 때입니다 저희들한테 아직 정신 못 차렸어요 <웃음> <웃음> 저희 속이 안 하나요? 아니 그리고 아니 오늘은 좀... 그냥 자연스럽게 네네. 알겠습니다 그리고 응. 우리 원패밀리 지금 카톡방에 240분 오늘까지 해서 그렇죠. 240분 네. 정도 계신데 키니탈 아, 없이 올해 정말 네. 힘들지 키니탈 네. 네. 없이 정말 감사드립니다 네, 같이 그래서 뭐 우리가 최근에는 추천주 같은 것들도 네. 일부러 자제하고 네. 그랬는데 그러니까 뭐 시장이 이 모양인데 우리가 브로커라고 계속 이거 사자 저거 사자 할 수는 없잖아요 하는 거 아니잖아요 그렇죠. 근데 어쨌든 계좌를 풍족하게 만들어드리고 싶은 마음 음. 많은 내년에도 변치 말고 계속 당연하죠. 아, 그거는 죽을 때까지 제가 회사를 그만둘 때까지는 돈은 본사에 들어갈 때까지는. 아, 그리고 네. 좀 그런 거 있지 않아요? 힘든 시기를 같이 또 겪으면 탄탄해지는거 네, 있죠. 네. 네. 그러니까 이거죠. 올해는 좀 뭔가 내부 결속을 다지는 시기였다고 하면 내년에는 이제 팽창. 다시 확장을 하는 시기. 확장하자. 시기였죠. 네. 확장하자. 그러니까 확장이라는 게 단순히 뭐 저희 배치우겠다고 인원만 늘리겠다는 아, 게 절대 아니고요. 내실, 내실. 저번에 원패밀리 처음 출범할 때도 말씀드렸고 지금 다시 한번 말씀드리지만 확장이라는 건 단순히 인원만 늘어나는 게 아니라 그만큼 더 많은 걸 해드릴 수 있거든요 네. 인원이 더 늘어나면 지금은 제 능력이 음. 거기까지는 안 돼서 못하는 네. 것들을 할수 있어요 뭐 예를 들면 목표는 그거거든요 주식 되게 잘하는 음. 또 조금 뭐 다른 시각을 갖고 있는 이런 직원을 한명 뽑아서 오로지 여기에 올인해서 음. 정보를 제공하고 이런 걸로 할수 있게끔 저희랑 함께하는 네. 모든 분들한테 그걸 이제 목표로 내년 목표로 삼고 네. 그리고 지난주에 말씀드렸는데 일주일에 한 번씩 팟캐스트 하는 게 지금 전부였는데 이제 내년 한 2월쯤부터 음. 왜냐하면 제가 1월에는 가게 오픈이 있어서 네. 그러니까 제 가게는 아니고 저희 아버지가 네. 네. 하나요? 30년을 넘게 두집 네네 드디어 오픈하네요 근무하시고 은퇴를 아. 하셨어요 어디다 하시나요? 아홉나루에 아홉나루에? 제가 아, 와이프가 진짜 좋아했다 근데 어좀 와이프가 진짜 좋아하거든 그집아그집 아, 그 근데 자주 가겠네 지금 저랑 제 동생도 조금 쪽쪽을 하면서 프랜차이즈를 하나 다시 어. 따볼까 아. 그 집만 해도 제가 봤을 때좀 대박이거든요 음. 괜찮아요 음음음음음 아니 근데 상관없어 이드부야 네, 네. 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 그걸 지금 다른 지점에 저희 어머니도 일을 하고 계신데 네. 굳이 네. 물론 거기다 하면 그 레시피를 받고 이런 편한 부분이 있는데 어 우리가 음. 하나 해서 프랜차이즈를 따자 약간 이렇게까지 <웃음> 커지고 있어서 그러면 초반에 좀 도와드려야 돼좀 약간 젊은 감각으로 왜냐면 그쪽이 또 1인 가구들이 많고 그러거든요 그래서 이 자영업의 무덤인 이 시점에 <웃음> 그것 때문에 이제 조금 아잘 됐으면 좋겠다 네. 1월달에는 알바로 좀 써주고 <웃음> 잘안 되면 없을 것 같고 그래서 이제 2월부터로 계획을 하고 있는 거죠 네. 유튜브 유튜브를 네. 통해서 매일매일 네. 짧어, 짧더라도 뭐 시황이 될 수도 있고 그때그때 네. 그때 이슈라든지 좀 재밌는 주식한 스토리 혹은 아무래도 좀 많은 분들이 보셔야 되니까 초보분들을 위한 좀 음. 그런 것들 그런 컨텐츠들을 많이 해서 매일 조금 매일 네. 올리는 걸로 잡고 있습니다 네. 네 그렇군요 그렇게 해서 내년에는 진짜 좀 확장 음. 확장을 하기를 네쭉 이어서 시장 얘기도 좀 네. 할까요? 해야죠. 자 오늘 종가가 2041.04 코스피 그 다음에 코스닥은 675.65로 마감을 했습니다. 올 초에 2607이 고점이었는데 
어, 이렇게 놓고 보니까 한 20% 종가 기준으로 20% 정도가 쭉 빠졌네요. 그렇죠? 네. 올초 전망. 아, 그렇죠. 진짜 싸그리 다 틀렸죠. 다 틀렸죠. 근데 사실 이렇게 무역 분쟁이 이렇게 사실 무역 분쟁이 없었다면 네, 사실 이 무역 분쟁이 처음 나왔던 건 4월 정도였거든요. 사실 그때 기억나요. 제가 매일 아침마다 시험을 보내드리니까 무역 분쟁 이런 이슈는 제가 분명히 처음에 4월 달쯤에 처음 나도록 기억이 나요. 근데 대부분의 증권사 전망들이나 이거 그냥 또 이렇게 말싸만 그냥 위험하면 넘어갈 거다. 전문들이 나죠. 근데 이게 하반기 들어서 금리 인상에 대해서 불편해질 거라는 전망들은 사실 많이는 있었어요. 근데 사실 거기다가 기름을 부어버린 게 이제 무역 분쟁이었고 사실 전망 올해는 전망치들이 틀 전망치를 맞추려면 사실 미래에 일어나는 점쟁이 정도가 됐었어요. 올해는 진짜 맞출 수가 있었던 것 같아요. 사실 개인적으로는. 그래서 돌발변수가 트럼프 대통령의 코멘트하고 그런 별돌변수가 너무나도 많았기 때문에 사실 쉽지가 않았고 그래도 2000 위에서 장을 마감해서 그래도 다행이라고 생각합니다. 만약에 1900대에서 마감을 했으면 대행이 굉장히 기분이 되게 우울했을 거예요. 이제 하락이 시작인 어, 느낌이고 그런 느낌이고 천, 2000 초반대에서 하면 이제 하락이 지켰구나, 끝인 느낌이고 지켰구나 약간. 2000은 지켰구나 물론 더 빠질 수도 있지만 네. 그리고 심지어 이제 배당락까지 감안되어 있는 수치에서 이 정도 지켜낸 거기 때문에 그쵸. 사실 배당락이 아니라고 하면 거의 한 지금 2080, 90 정도 그런 느낌이거든요 그렇기 때문에 어, 아마도 뭐, 배당은 역대급이지 않을까요? 그러니까 네. 지금 어차피 배당락도 정확한 배당의 네. 액수는 알수 없잖아요 아직은 네. 주종이 끝나니까 그렇기 때문에 좀 그랬고 오늘 막판에 오른 종목들 시세를 냈던 종목들이 내년 장 연초에 힌트가 되지 않을까 일단은 좀 그렇게는 보고 있는데 일단 작년 기준으로 생각해봐도 12월달에 좋았잖아요 제가 1월달에도 1월달에 좋았고 뭐 이제 제이프모건 헬스케어라는 이슈가 있었기 때문에 사실 그랬는데 이번에 사실 마찬가지라고 봅니다 오늘 그럼 뭐가 좀 어, 대북주도 괜찮았고 대북주도 괜찮았고요 저는 뭐 항상 말씀드리지만 티슈진 사랑 오늘 5% 넘게 올랐어요. 처음입니다. 그래서 이런 얘기 관절염 치료제의 퍼스팅 클래스. 그리고 미국 사람들 이제 임상 3상도 들어가고 있고, 이번에 처음으로 제피모 헬스케어 초청받았고, 2017년, 18년, 2년 정도 걸려가지고 대신을 냈던 종목들 많이 있지 않습니까? 안트로젠, 그 다음에 뭐, 셀트리온도 포함이고요. 그 다음에 뭐, HLB도 마찬가지고. 그런 종목들은 저 직전 고점을 넘어가려면 지금보다 더큰 약, 더큰 효과의 약이 나오던가 아니면 실적을 내던가 더큰 뭔가가 있어야 돼. 근데 어, 상대적으로 지금 올티슈진이나 아니면 앞으로 이제 유한양행이나 아니면 녹십자 관련 종목들은 분명히 더큰 모멘텀들을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 쪽을 더 보는 거고 티슈진 같은 경우에는 1년 내내 박박 기었죠. 그래서 내년에 수급적으로 굉장히 가벼울 거라고 봐서 좀 보고 있고 그 다음에 오늘 막판에 좀 불을 품었던 게 수소차 관련 주식들. 수차 관련 주식들은 상대적으로 좀 조심을 해야 된다라고 생각을 해요. 그러니까 네, 지금 일단은 기대감으로 쫙 올라가기 좋은 그리고 실제로 이제 정부에서 배정도 했고, 근데 아직 실제로 우리가 수차를 쉽게 만나볼 수 있지 않잖아요. 충전소도 없고. 추가적인 그러니까 지금 뉴스로 가는 구간인데 그쵸. 추가적인 뉴스가 뭐가 나올 거냐. 네. 근데 사실 그거를 뉴스로 예측하고 매매하기 쉽지 않기 때문에 진짜 좀 짧게 정도 만으로 네. 그러니까 보면 어, 전기차도 14년, 15년 정도에 그때 당시 전기차가 이제 대세가 된다라는 막, 오, 전기차 당장 굴러다닐 것 같지 그런 느낌 때문에 주가가 올라갔다가 2년 고생했죠. 그러다가 2017년부터 대시세를 냈고, 관련 섹터. 기술력에 따라, 기술력이 얼마나 앞당겨짐에 따라서 그 시세가 빨리 오느냐, 늦게 오느냐가 달라질 수 있는데, 2년 고생했어요. 
그리고 수차도 이럴 류라고 생각해요. 이런 과정을 보면 수차 만약에 이번 상승의 기대감으로 올라가는 구간에서 잘못 물리면 몇년 물릴 수도 있습니다. 왜냐하면 수차가 전기차가 더 어렵기 때문에 기술력이 얼마나 빨리 당겨지느냐에 따라서 다음 시세가 분명히 언젠가 오긴 오겠지만 정말 오랫동안 물려있을 수 있어요. 한번 시세를 내고 나가면. 지금 이런 관점에서 시세를 내고 나갔다가 이제 기대감 올, 기대감이 아니라 이제 현실화되는 구간에 있는 섹터가 있습니다. 내가 지난주에 전다원 씨한테 그 뭐죠? 트렌드를 잡아라. 이거 하면 좋겠다고 말씀드린 코너가 폴더블입니다. 폴더블이 16년, 17년도에 기대감이 쫙 올랐었죠. 코롱 인더스트리 막 CPI 필름 된대. 그리고 SKC 코롱페이 막 된대 막 그랬죠. 근데 올해 드디어, 아, 내년에 드디어 나옵니다. 올해 11월 달에 삼성전자에서 이제 어떻게 구체적으로 내놨고, 실제로 중국에 있는 이제 중소 업체들은 사실 삼성전자보다 뭐 세계 최초라는 타이틀을 가지고 내놨지만 얘네들 아직 대량 생산을 할수 있는 구간은 아니에요. 무조건 내년에 한번 정도 시세를 낼 그렇죠. 언제인지 뭐 네. 그걸 정확히 예측할 수 없지만 한 번쯤은 꼭 하반기에 나온다고 했어요. 네. 네. 그렇기 때문에 실제로 그 관련 기술들이 이제 핵심 기술들이 있잖아요. 예를 들어서 이제 플라스틱 유리 기판 대신에 쓰는 CPI 필름이라던가 그 다음에 접히는 데 중요한 게 힌지 군대 가 다녀오신 분들은 이제 잘 아시는 개머리판 뒤에 힌지 달려있잖아요. 그런 것처럼 힌지 쉽게 말하면 경첩 이게 핸드폰이 접혀야 되니까 접혀는데 들어가는 그 힌지를 만드는 케이지 바텍이나 아니면 플렉서블 오일 그 플렉 핸드폰에 들어가는 새로운 기판을 만드는 뭐 BH라든가 그 다음에 뭐그다 가장 이제 그 CPI 필름을 만드는 코롱 인더스트리라든가 오늘 이런 종목들이 시장 대비 상대적으로 강한 모습들을 보여줬어요. 그렇다면 이것들은 내년에 계속 주가도 거의 1년 반 내내 빠졌습니다. 그리고 최근 12월 10월 달 11월 달 들어 내년들은 안 빠졌어. 이미 이미 얻어 터져가지고. 근데 이제 거래량 실리면서 올라간 구간이기 때문에 이런 종목들은 뭐 초대박까지는 아니더라도 그렇죠 대시세까지는 대시세까지는 그거는 사실 물음표 왜냐면 어려울 아주 어려울 것 같고 왜냐면 플렉서블 폴더블 핸드폰이 얼마나 히트를 칠지 그러니까 그러니까 사실 히트를 친다고 해도 지금 아니 시대감이... 히트를 치면 히트를 치면 대박이 나올 수 있죠 그 2007년도에 애플이 스마트폰 공개하고 나서 그때 이후로 스마트폰 주가들이 다 폭발했던 것처럼. 그런 류의 패러다임 전환이 된다면 가능해. 그때랑은 다른. 그때랑 다르다는 거죠. 그때는 네, 그때랑 진짜 스마트폰이 처음 나오면서 어, 스마트폰 부품주도 네. 이런 정도에 있었는데 그렇죠. 지금은 기존에 있는 거에서 새로운 단단게 없던 게. 그렇죠. 새로운 근데 이제 차마 우리가 너무 그러니까 너무 기대감을 갖지도 말고 너무 낙담도 하지 마셔야 될 거지 어떻게 될지는 몰라. 미래는. 근데 이제 좋은 거는 지금 많이 빠져 있어. 많이 빠져 있으니까. 네. 분명히 가격 메리트도 있고 분명히 몸에 담도 충분히 있는 구간들인 거. 그래서 사실 폴더블을 계속 보자 이런 거죠. 지금 시장을 음. 할 때예요. 많이 빠진 애들 많잖아요, 솔직히. 음. 오히려 자, 진짜 이럴 때살때 때 아니에요? 자연스럽게 시장 얘기를 넘어가면 네. 그 우리가 지금 주식 시장 볼때 2천 막 그때 깨졌을 때 잃어버린 지 20년 들어간다. 뭐뭐 블로그에는 1,300 간다, 1,500 간다. 삼성전자 하이닉스 빼면 망했다. 막 이런 얘기 사실 많아요. 근데 어, 우리나라 PBR이 0.8이거든요. 근데 일본이 프라자 합의 89년도 프라 합의 직전에 PBR이 얼마였냐면 PBR이 5였습니다. 5. 오. 오! 자산가치 대비 5배였다, 5배. 근데 지금 우리나라 0.8배입니다. 여기서 더 빠진다는 거는 우리나라, 그러면 사실 부동산도 사면 안 돼요. 경기가 완전 폭망해서 와가지고 완전 그냥 등원 반토막난다는 거잖아요. 그 관점으로 본다라고 하면. 그러니까 PBR이, 만약에 주가가 빠져서 PBR이 0.5배인데, 부동산도 빠져, 부동산도 빠진다는 전제 조건이 부동산 반토막 난다라는 얘기예요 마늘바늘 마늘 바늘 묻어도 안 돼요? 네. 그렇지. 화폐가 치. 어, 화폐가 아니, 아니까. 다 써야 돼, 지금 당장. 금사던가. 
근데 사실 그러기는 이미 빠진 상태, 이미 주가가 얻어 터진 상태, 또 0.8인 상태에서 그렇다라는 거는 여기서 더 빠진다라고 하면 정말 우리나라 주식을 사면 아예 사면 안 되죠. 예. 네. 그리고 뭐 인버스를 사면 된다고 하는데 아직까지는 그런 지구는 아니라고 봅니다. 우리나라가 무슨 동남아시아나 아프리카에 있는 그런 나라도 아니고. 지금 뭐 아까 증권사들이 오래전에 뭐다 틀렸다고 했는데 음, 어쨌든 네. 또 내년 전망을 참고는 또 해봐야 네, 되잖아요. 그렇죠. 보면 대부분 우리가 말했던 것도 그렇고 박스권 정도가 음. 가장 왜냐하면 크게 갈 모멘텀 없고, 없고 그렇다고 빠지기는, 빠지기는 하면 경직은 좀 있고 근데 절대 박스 이렇다 그러면 절대 박스권 정도지 <웃음> 않아요. 네. 그러니까 너무 되게 논리가 논리는 맞는데 언제 그런 평범한 그렇죠. 논리에 맞아 떨어질 왜냐면 내년에는 여전히 금리 인상에 대한 불편함이 있고 3월까지는 그리고 무역 분쟁이 어떻게 해결될지도 모르고 여전히 트럼프의 코멘트들은 들쭉날쭉하고 그렇기 때문에 아직도 변수가 우리가 겪어보지 못한 변수들이 굉장히 많이 있습니다 그렇기 때문에 미국 경기가 확연하게 좀 올해보다는 둔화될 가능성이 높고 있죠. 올해는 약간 고점을 찍고 네. 이제 내려가는 분위기는 맞으니까 성장률 역성장은 아니지만 둔화는 맞으니까 그것만큼 맞으니까 그게 있고 그리고 또 약간 내년에는 음. 의미가 있는 게 금리 인상이 음. 끝 음. 금리 인상의 마지막을 음. 봐요 내년에 네. 그렇잖아요 그렇죠 네. 안볼 수도 있어요 아네 물론 네. 그렇죠. 약간 조금 더 천천히 해서 지금 내년에 뭐두번 하겠다고 밝혔지만 내년에 금리 인상 없을 거다라는 전망도 나오고 있습니다 2020년까지 네. 그러니까 지금 2.5인데 2.5로 마무리했잖아요 그러면 금리 인상 처음에 최초로 미국 국채 10년물 예상했던 3.25잖아요 근데 지금 미국 국채 10년짜리 국채 수익이 2.9대인데 그러면 한번 인상하면 거의 끝이에요 한번 많아야 두 번입니다 근데 연준에서는 내년 상호 박아줘 하겠다고 라 했잖아요 그러면 내년에 안 올릴 수도 있고 내후년에 올릴 수도 있어요 어떻게 될지 모릅니다 진짜로 근데 여기서 이제 금리 인하 사이클로 가면 좀 얘기가 달라질 수는 있는데 금리 인하까지는 아직 내년에는 조금 아직 이른 것 같고 또 상황이 어떻게 돌아가는지 봐야겠지만 아무튼 내년에 여전히 변동성이 많아서 오늘 뭐 증권방송들 보면 정말 함부로 예단하지 말자라는 말이 제일 많이 나오더라고요. 요즘에 최근에 보면 확실성이 너무 네. 많기 때문에 네. 사실 그러면 전문가 뭐가 필요했냐라고 하는데 진짜 내년은 어 화려한 종목 장사가 오히려 좀될수 있을 것 같고요. 확실히 모멘텀 있는 쪽으로 그러니까 어설프게 있으면 안살 거야. 결론 갈. 어. 결론은 간다. 근데 확 대신에 확실한 모멘텀과 실적이나 모멘텀들이 있으면 확실하다면 사람들이 거기는 사겠죠. 그러니까 확실히 조금 극과 극의 장세가 될 확률이 그러니까 이런 얘기잖아요. 좋습니다. 오히려 괜찮은 애들은 더 도드라져 보일 수 그렇죠. 있다는 네. 거죠. 전반적으로 좋지 않은. 그래서 거. 시장이 안 좋을 때 주도주가 더 명확하게 튀어 난다는 말이 그래서 나오는 거예요. 그래서 사실 저나 저 옆에 있는 부장님들이나 그래도 좀 옆에 있는 주식꾼들은 지금 내년을 은근히 좀 기대는 하고 있습니다. 제가 당연 다만 올해 너무 힘들긴 했지만 올해 다사분기는 뭐 주식 한 30년 하신 지점장님들 부장님들 물어봐도 이런 장은 자기도 처음이었다라고 하기 때문에 정말 단타 위주의 하루 이틀 뭐 하루나 단타 당일 단타로 운영하셨던 분들 외에는 사실 진짜 주식을 하게 쉽지 않았을 거고요. 내년에는 다만 좀 기대감들은 많이 있죠. 예전에. 좀 물려있는 계좌들이 많을 거란 말이죠. 그렇죠. 근데 중요한 건 그렇다고 내년에 걔네들이 올라온다는 보장이 없어요. 음. 새로운 애들이 그렇죠. 같이. 네, 맞아요. 그렇기 때문에 내년에 봐서 일정 부분에 손절이나 이런 것도 고려를 하고 하면서 적극적인가 지금은 잘못 물리면 정말 너무 오래 물릴 수도 있어요. 근데 오히려 내년에는 가는 놈들은 계속 가는 거 보면 손빨 수도 있거든요. 그렇기 때문에 그런 고민들을 잘 해야 됩니다. 분명히 네. 1년에 전체적으로 시장이 좋은 시기가 분명히 있기는 있어요. 아무리 안 좋은 하락장이어도 거기서 잘 빠져나와야죠. 욕심버리고. 그러니까 지금 어쨌든 사람들이 다 약간 패시브적으로 음. 잘안 사고 
있는 거 기다리고 하고 있는데 오히려 액티브하게 전략을 써야 된다는 얘기 아닌가요? 결국은? 걸로문제좀 간다는 그래서, 얘기면? 네. 그러니까 확실하게 기다리는 거를 좀 패시브적인 거라고 그렇죠. 가정을 하고 아니면 새롭게 종목을 막 사서 회복하거나 그 공격적으로 하는 전략이잖아요 그거는 음. 결국은 선전을 하고 갈아타야 된다는 얘기인데 네. 쉽게 말해서 네. 뭐 아니면 현금을 더 투입하든지 네. 선전에 대한 고민들은 분명히 지금 10월달에 대부분 하락이 나왔기 때문에 대부분 종목들이 많은 역배열을 벗어난 종목들도 많이 보이긴 하는데 대북주들이 대부분 역배열을 벗어났고 근데 여전히 많은 종목들이 역배열에 있어요 근데 분명히 올라갈 때마다 뭐 가격 전 고점 저항이라던가 이평선 저항을 계속 맞을 거예요 그러면 그럴 때마다 조금씩 비중을 줄이면서 가시는 게 좋을 것 같아요 네. 그러면서 근데 저도 생각해보니까 약간 그런 느낌이 있어요 내년에 재밌을 것 같다 음. 맞아요. 오히려 아 내년에 걱정이다 진짜 무섭다는 오히려 올 하반기에 그랬고 네. 왜냐면 재밌을 것 같아요 진짜 내년에는 다들 안 좋다 안 좋다라고 하기 때문에 다들 리스크 관리에 철저하게 하기 때문에 오히려 위기 안 와요 오히려 생각지 못할 때 뭐가 푹훅 오지 그러니까 오히려 막맘 놓고 야 계속 간다 가는 응. 거야 할때 어, 이제 가서 찍었네 막 다들 할때 그게 위기가 있는 거지 내년에는 다들 안 좋다라는 의견이 다 쏠렸기 때문에 다들 뭔가 하방쪽으로 포지션을 구축을 하거나 아니면 뭐 이런 류의 포지션들이 다 안전하게 구축이 되어 있기 때문에 의외로 좀 생각보다 단단할 수도 있습니다. 다만 이제 수익률은 내년에 정말 올해보다 더 극명하게 갈릴 수도 있다라는 생각이 좀 많이 듭니다. 어쨌든 전망은 이런 식으로 섭딱 뭘 결정짓고 음. 한마디로 취약하고 해서 하는 게 아니라 이렇게 약간 유연하게. 어, 어 그죠. 그러니까 당장 오늘 너무 이 종목이 좋아 보여. 일봉 몰빵 해도 될것 같아. 막한 반년 수 반년 투자 묻어놓으면 돈이 될것 같아. 근데 그게 그 전망이 하루 만에 뒤집힐 수도 있다라는 점을 염두하고 시장을 봐야 될것 같아요. 그러니까 아까 잠깐 말씀드렸지만 그 일본 PBR이 5에서 거품이 왔고 2012년도에 0.9까지 빠졌대요. 20년 동안. 그냥 그거예요. 미국도 대공황전에 4.4에서 5 사이였어요. 대부분 자산 가격이 굉장히 고평가인 구간에서 뭔가가 터졌죠. 근데 지금 지금 미국도 PR로 보면 다시 과거 10년 평균치로 떨어졌고 대부분 많이 떨어졌어요. 그렇다고 뭐 미국의 자산이 증, 증가 안한건 아니잖아. 내년에는 그거 하나만 기억하면 될것 같아요. 한국은 PBR 한배 이하다. 응. 뭔가 맞춰고 뭐 자꾸 왜냐면 내년에도 진짜 예정된 게 일단 미국 경기 둔화는 응. 계속 나, 나, 응. 이어질 거고 응. 무역전쟁 뉴스도 계속 이어질 거예요. 또 그리고 금리 인상 응. 다 올해 악재로 분류됐던 것들이 내년에도 그대로 또 가요. 음. 이게 다 끝난 게 아니에요. 네. 그래서 내년에도 워낙 노이즈들, 뉴스들, 안 좋은 뉴스들은 내년에도 많을 건데 확실한 건 0.9, 음. 지금 0.9, PBR 0.9다. 네. 네. 아, 다 풀어, 몰라 나는. 여기서 <웃음> 못 빠지면 그냥 존버하면 그래도 조금 먹을 거야. 네. 네. 이런 생각으로 하면 오히려 조금 더 재밌을 수도 있어요. 지금 그리고 유가가 워낙에 뭐 변동성이 있긴 하지만 계속 40불 언더에서 50불에서 40불 사이에서 계속 변동성이 엄청나긴 한데 달러가 좀 꺾여주면 차라리. 아니야, 달러가 근데 너무 꺾이면. 너무 꺾이면 안 되겠죠. 어, 위상, 위상, 달러 위상. 어, 달러마저 꺾여? 라고 하면, 어, 이제 진짜 큰일 났구나, 라는 생각이 들어서. 근데 은근히 저기, 투자자들은 그걸 조금 기다리고 있죠, 일정 부분. 신흥국, 이 덕분에 신흥국 쪽으로 자금이 실제로 좀 돌아온 부분들이 좀 있는 거죠. 다만, 우리나라에도 들어와? 아, 근데 왜냐, 어, 그치, 아니, 왜냐면. 들어올까? 이렇게 되는 거지. 제, 저라도 이제 미국에는 못 나올 것 같아요. 그죠? 그러면. 대안이 있어야 그럼, 되거든요. 음. 그 대안을 신흥국에서 찾아야 되면 그렇죠. 달러가 조금 빠져주는 게 그렇죠. 당연히 신흥국 쪽으로 좀 시선을 돌리기에는 좋으니까 있고 그 다음에 음, 
어, 지금 유가가 빠졌는데 이렇게 되면 화학주들은 그러니까 유가가 훅 떨어지면서 조선주들도 같이 밀렸거든요. LNG 이런 것들 때문에. 근데 정유주도 밀리고 이렇게 되면 유가 하락으로 인해서 수혜를 받을 수 있는 원가가 떨어지는 데가 있어요. 물론 한국주가 다 가장 기본적이긴 하겠지만 화학주들, 네, 성원산업 같은 것들 있죠. 성원산업 사랑. 화학주는 성원산업 사랑. 성원산업, 그 다음에 티슈진. 그거 두개 빼고 봐요. 무조건 내 <웃음> 원래. 제일 좋아, 좋은 거 같지. 나쁜건 쳐내고 보는 거예요. 원래. 알았다. 아무튼 이런 것들, 화학주들 중에서 원가가 또 많이 떨어지는 것들은 분명히 4분기 실적 좋게 나올 거라고 봅니다. 성원산업은 내 판가 인상도 했기 때문에 실적이 떼질 리가 없어. 조선주 좀더 받았으면 좋겠다. 다시 사고 싶다. 네. 조선주는 뭐 계속 수주이 계속 나오잖아요. 그래서 현대미포나 삼성중공업은 아니 그 대우조선해양 이런 애들은 계속 관심 갖고 보시면 좋을 것 같습니다. 조금 거기서 더 가면 모르겠지만 내년까지도 괜찮을 것 같은데. 그러니까 그 작년 이맘때는 2018년 주목해야 될 테마 쭉 보면 되게 많았어요. 테마가 이것도 보고 이것도 보고 이것도 보고 이것도 보고. 근데 지금은 꼽으라고 하면 아직 몇개 없어. 그래서 진짜 힘들 것 같아요. 그거 외에는 다 개별주거든요. 그러니까 지금 보면 지금 조선, 그 다음에 화학, 화학도 사실 뭐 주도 섹터까지는 아닐 것 같고, 그 다음에 뭐 폴더블, 그 다음에 뭐 수소차, 뭐이 정도인데 작년에는 보면 리포트 때 보면 아 이것도 될것 같고 이것도 될것 같고 매집도 다 종목들마다 매집도 다 깔끔하게 되고 막 그랬었다고요. 근데 지금은 뭐 남부 경협주, 폴더블, 뭐 5G 물음표, 그 다음에 뭐 수소차, 뭐 이런 것들이기 때문에 사실 지수를 이끌고 이끌고 많아 갈 만한 섹터가 진짜 이제 별로 없는 거죠. 삼성전자도 이제는 성장주보다는 이제 배당주의 관점으로 밸류에이션 평가하기 시작했기 때문에 정말 내년은 지수 플레이보다는 개별 종목 정세. 2011년부터 16년 정도까지. 그리고 올 하반기 에 워낙 많이 빠져서 바닥 끼고 있는 애들이 많아서 뭐가 가도 별로 이상할 게 없어요. 얘네가 외가가 아니라 응. 어, 반등하네. 응. 그러니까 뭐가 가도 받아들이기가 그렇죠? 쉬워요. 지금은 응. 다 전체적으로 밸류가 떨어졌기 때문에. 응. 내년을 그럼 기대해 보면서 기대해 보는 걸로 하고 오늘은 이렇게 예, 핸드폰으로 좋지도 않은 음질로 오래 들으시면 또 불쾌하실 수 있으니까 그렇게 하고 내년 첫장 오늘 일단 2018년의 마지막 장은 양봉으로 빨갛게 그래도 아, 다행입니다. 네, 빨갛게 네. 끝났는데 연봉이 음봉이라서 너무 아쉽긴 한데 그렇죠, 연봉. 네. 네. 근데 연봉은 뭐냐 일봉으로 <웃음> 하루를 사는 사람들인데 뭐 연봉까지 봅니까? 아 그렇죠. 네. 그렇습니다. 그리고 내년 첫 개장일이 1월 2일. 네. 아침 10시. 10시. 네, 9시가 아니고 10시입니다. 폐장은 3시 반 똑같습니다. 네, 똑같고. 네. 원래는 보통 1시간씩 밀리는. 네. 원래 수능 때는 그랬죠. 1시간씩 밀렸죠. 네. 근데 일은 날은 다들 시부식이 있고 그러다 보니까 그렇죠. 아침 10시에 열려서. 열려서 딱 첫날도 양보하는 거 끝나면 좋겠다. 그죠? 제일 좋죠. 네. 첫날도 양보하는 끝나기를 기대하면서 저희는 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 2019년도에는 더더욱 정말 정신 차리고 시장 보고 너무 어깨에 힘안 들어가게 잘 보도록 하겠습니다. 2018년 한해 동안 들어주셔서 정말 감사합니다. 감사합니다. 한 분이 예전에 그렇게 얘기했잖아요. 단한 분이 듣는 순간까지 <웃음> 하자 해서 뭐 네. 우리 이렇게 피치 못하게 뭐 이렇게 급하게 하고 이런 부분이 있겠지만 어쨌든 계속 꾸준히 열심히 이어가도록 하겠습니다. 내년에 뵙도록 하겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 투자는 전투다. 전다운의 학회전투.
있잖아 아빠 나는 지금 여기 서무엇을 위해 노래 부리고 있는 거야 그 누구도 내 노래 듣지 않으면 나는 어떻게 해야 하나 가르쳐줘 